0: 嗨， Hi, 大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。菌象工程是一个新的名词，是利用调整细菌的组成来达到某个目的。比如说，我们今天希望能找到一个方法来调整肠道细菌，来达到让人健康的功效。那但是，肠道细菌真的可以被我们自由调整吗？今天我们就来看看怎么样调整人类肠子里的细菌。我们要来谈谈肠子里的细菌可不可以被调整呢？如果要调整，困难的地方在哪里呢？有没有人真的实际上这样做成功过呢？希望你会喜欢今天的节目。我们节目的长期听众应该知道，肠道细菌对人的健康来说非常的重要。这些细菌可以驻守在我们的肠壁细胞上，当有病菌进来的时候，他们不让病菌有地方可以住。那这样一来呢，病菌就没有办法停留在我们的肠子里，那他们接下来要造成疾病的机会也就会跟着降低。那这些细菌呢，在肠子里面也会生长，也会进行代谢。那代谢的时候，细菌会放出一些东西，这些释放出来的东西就会被我们的肠子里的细胞侦测到，然后用来调整生理。比如说，这个细菌代谢产生的脂肪酸，比如说细菌改变胆盐之后产生的二次胆盐，那这些细菌代谢产生的产物呢，就会被肠壁细胞侦测到，然后呢，让身体做调整来适应。这个例子让你看到肠道菌跟我们的肠壁细胞的互动其实很密切。那这些相关的知识呢，在最近这十年累积得非常快。比如说，我们去比较健康的人跟生病的人，他们的肠道，那就会发现说，在健康的人的肠子里面会有比较多的 b e a u t y r a y 那这个 b e a u t y r a y 呢，是一种在细菌在发酵的时候会产生的酸。那有的细菌发酵的时候会制造它，那有的细菌不会。那如果你发现，在健康人的肠子里面 butyrate e a 会比较多，就代表说这个肠子里面能够发酵制造 butyrate e a 细菌比较多。那这些细菌可能会跟健康比较有关。那不过呢，到底这些细菌跟健康是怎么个有关法，我们就不清楚了。那有可能是这些细菌排出了 butyrate， e a 同时也做了一些好事来帮助我们维持健康。那有可能是这些细菌排出了 butyrate， e a 而 butyrate e a 直接对我们的健康有一些帮助。那有可能是。好菌会制造 b u t y r a t 坏菌不会制造 b u t y r a t 所以 b u t y r a t 的浓度变高呢，就代表了肠子里面现在好菌比较多，坏菌比较少。那不管是哪一种能够制造 b u t y r a t 的细菌，如果变多的话，似乎是跟健康是有关系的。好了，接下来你当然想知道，那到底是哪一种细菌在制造 b u t y r a t 呢？哎，这可不是个简单的问题哦。那比如说，就像有人偷放屁，你只会闻到臭味，但是你却没有办法分出来这个屁到底是在场哪个人的杰作。这些能够在肠子里面被测到的 b u t y r a t 可能是某一种菌制造的，也有可能是很多菌都会制造。然后你看到的是加起来的结果。我们可以利用分析 DNA 的方法，去看看肠子里面哪一种细菌会有能制造 b u t y r a t 的基因。那这样这个细菌就有嫌疑。那或者呢，我们也可以去找过去有没有人曾经在实验室里面养过这些细菌，然后看看哪一种细菌曾经被证实过会制造 b u t y r a t 这样也可以找到一些线索，只是目前知道肠道菌里面能够制造 butyrate 的种类就有一大堆，所以要解开这个谜，想要知道到底是哪一种细菌对健康有帮助，那就还需要有更多的证据来帮忙解答。不过，就算是知道到底是哪一种细菌制造出 butyrate， 那接下来我们想要让这种菌变多来改善肠道菌相，来让这个人变得健康，其实也是一个相当大的困难。肠子里是一个有上千种细菌出现的生态系，而且这些细菌的身边的环境还是个活生生的人类。今天如果突然想吃个麻辣锅，或者是生病吞了一个抗生素，这些事情都会对这个生态系里面的细菌造成非常巨大的改变。所以，虽然我们早就知道肠道菌很重要，要有健康的菌相才会有健康的人生。但是，真的想要维持肠道里面是好一个好的菌相，或者是你想要设法用食物来改变你肠子的菌相，其实是非常非常的困难的。不过，困难归困难，也不是做不到。很多人说素食、多吃菜、少吃肉可以让身体更健康，虽然我们到现在还不完全清楚这是为什么，但是很多研究已经指出真的有这个现象。所以在累积更多的科学证据之后，我们应该是有机会也来让大家知道。怎么样用食物来改变肠道菌，来促进健康？等一下，我们就来看一个实际的例子。前面我们提到要改变肠道里的细菌组成，那这件事或许因为大家跟细菌不熟，所以你可能会比较难以想象。好了，那我换一种说法。好了，细菌也是一种生物。你换成去想想看，怎么样可以改变你附近环境里的生物？好了，比如说你想要让你家充满可爱的猫咪，那你可以怎么做呢？你或许会想要载一卡车的猫来，然后呢，咦，把它们倒在你家前面的路口。那这样做就会让你家那个社区变成一个猫咪乐园了吗？当然不会，因为猫咪很快就会被冲来冲去的车辆跟野狗欺负。然后再加上他们有没有东西可以吃，应该用不了多久就会从你家附近都消失了。当你希望某种生物变多，除了要把这种生物搬过来这个地方之外，你还要设法提供一个这个生物可以活下去的环境。所以咯，假设你的肠子里面有 A 菌没有 B 菌，那有可能是 B 菌过在过去从来就没有机会可以进到你的肠子里面。那也可能是你的肠子里面并不适合逼菌居住，或者没有逼菌可以吃的东西，所以人家曾经有机会到你的肠子里面了，但是来了以后全军覆没，没有留下活口。那过在过去呢，为了要让肠子里的好菌增加，有两种已经被人家试过的方法，一种呢是让你一直吃细菌，比如说益生菌就是这个样子，你要定期的吃益生菌，利用吃的方法把这个好菌带进肠子里面，让它发挥功能。那但是刚刚我们说要创造一个适合细菌生长的环境，所以呢有了第二种方法。这个第二种方法呢就是吃益生值。那这个益生值呢是好菌有本事可以利用，但是其他细菌用不了的养分。那如果吃了它，这个肠子里的好菌呢就会比其他的细菌多一种食物，所以它就会长得比别人快。这样呢就可以达到说让好菌增加的效果。那在过去呢有人会卖你益生菌。那但是你只是益生菌，这些益生菌在你的肠子里面少了养分，所以长不好。那后来有人开始卖益生值，那这个益生值呢，吃进肚子里面可以让你肠子里面现有的好菌有了东西吃，所以它们的数量可以变多。可是呢，如果你肠子里面刚好没有这个菌那你怎么养，数量也不会增加。所以咯，如果要确保有效，最好呢是可以同时吃益生菌以及吃这个菌需要的益生值。那这个益生菌是 probiotic， 那这个益生值呢叫做 prebiotic， 那两个东西合起来呢就叫做 s y m b i o t i c 那两种东西一起用呢就可以让益生菌有更大的机会可以在这个环境里面留下来，然后发生效果。好了，有了这个概念之后，我们来看看一种在肠子里的好菌。我们要看的这种好菌呢叫做 Bifidobacterium longum subspecies infantis。那这是属于比菲德氏菌属的这个菌种，那在商品上它会被叫叫做“龙根菌”，你可能有机会听过它。这个龙根菌呢，它是好菌，那在婴儿的肠子里面很多。哎，过去有人做过一个研究咯。这个为了要让婴儿肠子里的好菌增加，人类呢有一个非常有趣的、非常精巧的设计。这个研究呢是从母乳的成分开始的，有人发现说，在母乳里面有一些特殊的寡糖。那这些寡糖被叫做人乳寡糖。那这些寡糖呢，很有趣，它是人不能够消化吸收的东西。诶，这就奇怪了。母乳不是就是为了要养小孩，要为了这些小婴儿来提供养分的吗？那在这个成分里面有一些人不能够消化利用的寡糖啊，这样子不是很奇怪吗？后来科学家终于找到了答案，他们发现这些寡糖不是要给婴儿吃的，而是要给婴儿肠子里的细菌用的。这些寡糖可以让好的肠道菌能够快速生长。那这样，因为外来的其他杂菌不能利用这个养分，所以呢，母乳里面提供这些寡糖就可以让好菌长得好，那坏菌吃不到。这样子呢，坏菌就不会是好菌的对手了。我们用这种很神奇的方式来保障小孩的健康，这是一个相当有趣的设计。那我们可不可以利用这个在婴儿身上发生的事情来用在成人上呢？像我们刚刚提的这个比菲德氏菌，它能够利用人乳寡糖来生长。那如果我们在给人吃益生菌的时候，同时也给这些人乳寡糖，那应该就有更大的机会在肠子里面留住这些好的细菌了。这个想法，这个方法到底会不会有效呢？我们等一下就来看真正的结果。小婴儿需要利用人乳寡糖来帮好菌快速地在肠子里面建立优势，但是大人的肠子里面早就满满都是细菌了，那这项技术用在大人身上有什么用呢？你以为没用吗？有哦，我们有的时候也会需要在空荡荡的肠子里面把好菌扶植起来称王的。我们什么时候会用到这样的技术呢？我们在拉肚子的时候，肠道菌相大乱。那这个拉肚子呢，其实是肠子为了要保护自己，故意加速蠕动，跟多留一点水，把肠子里面东西赶快把它冲掉排掉。那这样子一来呢，这个肠子里面如果有坏菌出现，我们只要拉个肚子，就可以把这些坏菌通统都,都排掉，让他们没有机会在肠子里面留下来。拉肚子的时候，这个细菌比较难附着，拉完之后再让。附着好的那些长乳菌慢慢再长回来，所以原本好好粘在肠壁上的长乳菌还在，会慢慢长。然后来乱的那些病原菌呢，可能就一去不回头了。那拉完肚子之后，就像是战国时代的开始，在这个时候呢，各种细菌开始来比谁能够更快占领这个地方。那如果在这个时候呢，我们帮一下好菌，那他们就会比较容易留下来。所以在这个时候呢，如果能够接种同时有益生菌跟益生脂的这种组合，那应该就可以比较容易让益生菌在这个环境里面成为主流。哦，所以这个会是想起来就会是一个可以有效防止坏菌变多的方法。那刚刚讲的是个拉肚子的状况，那可是如果你今天是生病吃了抗生素，诶，这个抗生素会杀掉大部分的细菌，那等到抗生素的浓度慢慢下降之后，诶，你的肠子里面又会进入战国时代。那这个时候呢，你也可以用到这个同时有益生菌跟益生值的组合，来帮忙把益生菌给留下来。不过讲了半天，目前都还是纸上谈兵。现实生活中，每个人生活方式不一样，每个人碰到的菌也不一样，再加上健康状况也不同，然后你每天吃东西又不同，所以其实是很难保证我们可以顺利的把益生菌放进肠子里面保住它的。那有没有案例是真的可以用这种益生菌加上益生脂的方式，成功的把益生菌留在人身上的呢？这边有一个研究，我们可以来看一下。这群研究人员找了56位志愿的这个健康的人来当做受试者。那这个受试者呢，先让他们吃抗生素，哦，让他们抗生素进去屠杀他们的肠道的细菌，搞到他们的菌相大乱。那接下来呢，他们让这些受试者分成四组，一组呢吃益生菌，龙根菌。一组呢只吃益生值，人乳寡糖。那还有一组呢是两种都吃，有一组呢是两种都不吃。那这样子我们就可以看得出来，这个光有益生菌或者光有益生值是不是有机会来可以改善肠道菌相？结果呢，哎、欸，他们发现只有两种都吃的组别才会有效。那它看起来是可以让参与这个测试的人里面的百分之七十六的人都能够顺利的留下龙根菌。所以显然，两种一起来是一种有效的方法。那这个龙根菌的肠子里面呢，它还会利用这个你给它的人乳寡糖，然后产生乳酸跟醋酸，这是它的代谢废物。那这些产生出来的酸呢，又可以再养活肠道里面其他的细菌。那这样就可以去影响到整个肠子里面的菌相组成。那有个很有趣的观察哈，是这群研究人员他们先前做过一个类似的实验。他们也是找了健康的受试者，让他们同时吃益生菌，也给他们吃益生值。哎，结果后来的他们看到说，这些人的肠子里面，龙根菌，嗯，的确有稍微变多了。好、哦，但是呢，每个人的菌箱都不太一样。那他们这次的实验呢？好、哦，那。他们有先让这个健康的受试者先吃抗生素，先把你的菌相搞乱了之后，再吃益生菌跟益生脂。哎，他们就看到了这个吃下去的效果变得比较好，菌相变得比较一致，他们可以顺利的控制菌相了。那这个结果告诉我们说，这个肠道菌的多样性其实很高，所以你平常在很健康的这个人身上，你要去改变这个菌相组成，其实很困难。那但是这个时候，如果出现了一个变动，比如说你拉肚子了，或者吃了麻辣锅了，或者吃了抗生素了，那这个时候菌相大乱。哎、欸，菌相大乱的时候，如果刚好有病原菌来，他们就有机可乘，可能可以逮住这个机会，然后造成感染。那如果这个时候呢，你能够用这种二合一的益生菌益生值的组合，就可以呃顺利的把这个益生菌给留下来，然后呢就能发挥阻挡病原菌的功效。所以这看起来是个蛮有用的发明。以上的这个研究的结果来自 Cell Host Microbes 在2023年的研究报告。我们今天的节目要结束了，今天我们聊了在肠道里要找出是谁做了好事很困难。在肠道里面，如果要让好人长多一点，也很困难。那但是，我们如果可以利用同时给益生菌跟益生质的方式，就可以达到这样的目的，而且已经有实际的案例了。谢谢你的收听，希望你觉得今天我们谈的内容好玩。欢迎告诉我你对今天内容的想法，也欢迎你告诉我想知道什么样的细菌是。我是陈俊瑶，我们下次再会。